0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par
2: Richard Guettet. Je ne pensais pas être publié, en fait, donc euh, au bout d'un an, un an et demi, je suis, je suis lente, j'ai terminé, et là je me dis, mais il faut que quand même quelqu'un le lise, c'est ridicule. J'ai pris euh, trois adresses, j'ai demandé à mes parents, je crois. Et j'ai photocopié une fièvre. Et je l'ai déposé à l'entrée de trois maisons d'édition. Dont Flammarion. Ouais.
0: Et un certain Frédéric Becbellé qui vient d'arriver. Et donc
2: je ne le connaissais pas. Moi, je l'ai déposé en novembre. Et lui est arrivé le 2 janvier. Et donc, ça a été un des premiers trucs qu'il a lu. En fait, j'avais pas mis de lettre. J'avais mis mon prénom, pas mon adresse, pas mon nom dans un grand moment de parano. Et j'avais juste mis mon numéro de portable. Et donc, il m'a appelé. il m'a dit « Je suis euh, Frédéric Becbédé, éditeur chez Flammarion. Je trouve votre livre génial. Vous pouvez me croire, je suis éditeur depuis cinq minutes. » Et je me suis dit « C'est qui ce clown, en fait ?»
0: Le titre colle encore des suées à notre époque. Une fièvre impossible à négocier. Son premier roman très autobiographique, publié en 2003 aux éditions Flammarion et vendu, tout format confondu, à 10 000 exemplaires, vaut à Lola Lafont, 29 ans, d'être immédiatement repérée. Ce mot qui la dégoûte un peu. Par le gratin Germano Pratin, elle, qui vécut en squat avec l'équivalent du RSA, entouré de militants et militantes anarchistes qui musclaient les rangs des milieux autonomes dans les années 90. Dans le livre, elle écrit à propos de sa narratrice, Landra, musicienne, ce n'est pas qu'elle s'ennuie, elle n'est pas malheureuse, elle est juste un peu seule partout. Landra n'est ni étudiante ni vraiment galérienne, mais l'engagement politique lui tombe dessus comme la foudre. Alors, cette gentille petite fille, longtemps obéissante, manifeste pour les sans-papiers et les Indiens du Chiapas, contre les cathos intégristes anti-avortement, casse des vitrines ou débarque en masse à l'agence de pub responsable de ce slogan authentiquement écœurant des chocolats suchards, quand vous dites non... On entend, oui. Combat que son alter ego relate dans une sorte de journal débraillé, souvent furieux, qui démarre comme un reportage en immersion au sein d'un groupuscule nommé Étoile Noire Express, qui lui permettra de survivre à l'autre sujet du livre, cette nuit du 14 septembre, où Landra fut violée par un musicien célèbre, d'apparence cool et insoupçonnable, auquel elle rêve d'exploser la gueule, puisqu'il a fait d'elle une bombe, à retardement. Dans ce deuxième épisode, nous allons revenir en détail sur cette nerveuse entrée en littérature qui, de tous les côtés, porte en elle l'œuvre à venir. Jusqu'à présenter les échos, 17 ans plus tard, avec Chaviré, roman glaçant sur une société secrète de prédateurs sexuels paru à la rentrée chez Actes Sud et déjà écoulé à 67 000 exemplaires. Je n'écrirai pas un mot sur ce qui s'est passé dans cette chambre. Le viol lui-même reste hors champ. Parce que c'est trop dur ou parce que ça ne regarde personne
2: Parce que ça ne regarde personne. Parce que ce qui était certain, alors qu'effectivement, je n'avais pas d'expérience d'écrivaine, c'était que je ne voulais pas courir le risque de faire du viol une pornographie. Et que ça, c'était très, très obsessionnel, très, très important. Je me suis dit, là, il y a une facilité le trash pour le trash, euh, une facilité qui politiquement va tout à fait contre ce que je crois, c'est-à-dire euh, il faut être clair, ça ne compte pas, en fait ce qui s'est vraiment passé ne compte pas, ce qui se passe vraiment entre l'Andra et l'agresseur ne compte pas, ce qui compte ce sont les effets sur l'Andra, c'est ce qui va vraiment euh, faire écho dans son corps, dans son... Voilà, ça c'était peut-être une vraie décision d'écrivaine. De ce qu'on met, de ce qu'on ne met pas. Euh, oui, c'est ça, une décision d'écrivaine, c'est vraiment de ce qu'on coupe, pour moi. Hein. J'ai compris à ce moment-là.
0: Ce sera un peu pareil dans votre dernier roman en date, Chaviré. On ne lit pas les horreurs des prédateurs pour ne pas mettre le lecteur dans une position de prédation par rapport à un corps adolescent, pour ne pas faire de la pornographie.
2: Oui, pour ne pas vraiment aller totalement à l'encontre du projet. Quand Cléo se rend au rendez-vous de la fausse fondation Galatée et rencontre les faux jurés, cette scène-là, j'ai reculé, j'ai vraiment renaclé à l'affaire. Je me suis dit à un moment donné, je ne l'écrirai pas, il n'y en aura pas. Et puis j'ai discuté avec mon éditrice avec qui j'étais vraiment très, très proche d'elle. Je dis au passé parce qu'elle vient de prendre sa retraite. Elle m'a dit cette phrase, attention, on pourrait vous accuser d'évitement. Et là, je me suis dit, elle a raison, donc il va falloir trouver quelque chose. Et pour chavirer, ce que j'ai trouvé qui me va aujourd'hui, c'est qu'il a fallu descendre à la hauteur du personnage, descendre à 13 ans, et être totalement, totalement aux côtés de Cléo, et rester dans les sensations du corps. Il n'y a pas une compréhension totale de ce qui lui arrive, de ce que fait le type, mais elle est totalement euh, sidérée, et en même temps totalement à l'écoute des doigts, de, du froid de sa bague. Donc il fallait... Euh, être très concentré sur, encore une fois, hein, pas psychologiser, mais sur les détails concrets.
0: Et le fait de rester avant des scènes de viol, mmh. c'est encore plus glaçant. Les scènes où, dans Chaviré, on va vous expliquer les odeurs, les approches, sentir un corps adulte très très proche d'elle. Ouais. En fait, c'est presque encore plus fort parce que nous, on imagine la suite.
2: Oui, ma volonté aussi, elle était celle de mettre le lecteur en position euh, dynamique, dans le sens où je ne veux pas d'un lecteur complice donc, euh, c'est un peu ténu comme euh, différence. C'est-à-dire, je veux qu'il soit là, qu'il fasse sa part. Ferme les yeux,
1: Cléo. Cléo, 13 ans, 5 mois et combien de jours, avait acquiescé. Dire non, c'était être frigide. Mm. Derrière les yeux clos de Cléo, mm. des voies lactées de losanges cuivrés défilaient. Mm. La partition modale du sang résonnait entre ses tempes. Ce trafic avait le rythme d'un ressac. La robe de toile orange remontait, ses collants baissés, les jambes flasques embrouillées. Attentive à ne pas rouvrir les yeux. Faire au mieux. Parce que ça n'était rien d'autre qu'une façon de la tester, d'être sûre qu'elle ne se laissait pas démonter. Le métal d'une bague froide les doigts tièdes et énervés, la respiration mouillée. « Te détendre, Cléo. Allez, détends-toi. Détends-toi, bon sang. » Les doigts comme des insectes agacés, exaspérés de ne pas réussir à aller là où ils s'acharnaient à aller quand même. Des insectes de nuit qui s'en iraient une fois la lumière rallumée. Il suffisait de se tenir parfaitement immobile. Pas très excitante. Un bout de bois, Cléo. Pardon, mais il fallait qu'elle aille aux toilettes. Pieds nus sur le carrelage, égarée dans cet appartement dont elle n'avait jamais vu que la salle à manger. Elle poussait une porte, puis une autre. Assise sur la lunette, le souffle haché, Cléo comptait les petits carreaux bleus et beige au sol. 5, 6, 7 et 8. Petite fiancée. Était-ce bien ou mal Déjà une voix la elle est. Cléo
0: Je reviens à une fièvre impossible à négocier. Votre écriture dans ce roman est très nerveuse. Les phrases sont courtes, elles sont précises, elles sont régulièrement surprenantes. D'une assez grande maîtrise rythmique. Si télescope cependant plein de couches narratives, un peu dans tous les sens. La ouais. passion assez documentée de l'héroïne pour le surf. Son admiration pour Jeff Buckley. Des partitions de musique... Un dictionnaire avec des définitions personnelles de certains mots, ou une dernière intrigue, je ne sais pas comment nommer ça, la présence calme de Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, dans le squat Où vit Londra, Et vous faites tenir à la narratrice des phrases comme celle-ci, « Je ne comprends même pas pourquoi j'écris tout ça, puisqu'un journal c'est pour soi, alors pourquoi je m'explique ma vie à moi ?» Quel regard vous portez 17 ans plus tard sur ce texte
2: moi, je ne l'ai jamais relu parce que je ne relis pas. Donc, euh, ça reste une impression. À la fois, je me dis, ben, bravo d'avoir osé. C'était foutraque, euh, mais euh, je trouve que c'était bien d'avoir osé, de ne pas avoir euh, réfléchi, justement, à est-ce que ça va être compliqué Est-ce que. Voilà. J'avais une sacrée confiance euh, dans les lecteurs.
0: Dans une interview, Lola Lafont vous avait déclaré « Mon parcours politique dans la vie réelle m'a guéri de toute littérature engagée. La politique se vit physiquement et collectivement, sans identité spécifique, soit l'inverse de l'écriture, solitaire, individualiste, qui produit un roman avec votre nom que vous devez défendre. » Cela dit, la littérature est effectivement un espace qui me permet d'examiner mes contradictions ne jamais avoir réussi à être de plein pied quelque part, souhaiter encourager un mouvement politique alors que certains récits contribuent fatalement à en écraser d'autres, reproduisant les logiques d'oppression dont on tente de se défaire. C'est quoi, alors, un roman politique utile
2: Un roman utile, c'est affreux, donc euh, je sais pas. C est, c est, euh... Un roman politique
0: qui fonctionne. J'en sais rien. Un beau roman politique.
2: Un beau roman politique. Alors, c'est Aurélien d'Aragon. Il n'y a même pas de doute. Dites-nous pourquoi parce qu'il avance masqué, justement. Un grand roman politique, pour moi, c'est un roman qui ne s'annonce pas comme un grand roman politique. Aurélien, c'est une histoire d'amour, c'est Paris, c'est plein de choses, et il faut aller jusqu'à la fin, jusqu'aux dernières pages, pour réaliser l'énormité du projet. C'est Aurélien qui rencontre Bérénice, c'est tout le milieu bourgeois autour de lui. Lui, il est un petit peu... Euh Cynique, un petit peu euh, indolent. Euh. Et puis, c'est la façon, finalement, dont Aragon a de décrire des personnages qui ne comprennent pas ce qui est en train de leur arriver. Ça, c'est un grand roman politique, parce qu'il n'y a pas un message clair. Il suit la vie d'un homme qui va se retrouver embringué dans plein d'événements politiques de son vivant, sans jamais les comprendre vraiment. Ça parle de politique.
0: Aurélien n'achevait rien, ni une pensée, ni une aventure. Le monde était pour lui plein de digressions qui le menaient sans cesse à la dérive. Les volontés les mieux formées, les décisions, échouaient là-devant. Le fait est qu'Aurélien aimait peu qu'on lui parlât de la guerre et qu'il craignait la faconde de ce qu'il avait fait, comme la curiosité malsaine des autres. La politique de l'après-guerre l'ennuyait à peu près de la même façon. Il n'avait pas répondu aux invites des sociétés d'anciens de ses régiments. Sollicité par plusieurs associations, il n'était entré dans aucune. Il promenait avec lui et pour lui seul sa guerre, comme une plaie secrète. Il savait très mal ce qui se passait, les élections, les ministères. Il ne disait jamais cela dans les journaux, y préférant le sport, les drames. Il écoutait distraitement ce qu'on lui en disait et deux ou trois mots qui lui étaient tombés des lèvres alors trahissant son ignorance l'avaient fait classer par ses amis comme un homme de droite. Bon, va pour la droite toi qui es un homme de droite Aurélien qui est de droite Il ne se remettait pas de cette longue maladie Il n'arrivait pas à faire le point de ses pensées Il ne trouvait pas l'emploi de son énergie Plus exactement, il ne savait pas un
2: grand roman politique, pour moi, c'est aussi euh, Zadie Smith, euh, de la beauté, sur le racisme, drôle, avec des personnages qui sont c'est-à-dire qu'aucun des personnages ne trimballe une idéologie. Ils sont là, en train de se poser des questions. Leurs actions contredisent leurs mots, comme nous, dans nos vies. Voilà, c'est ça un grand roman politique. C'est un roman qui euh, fait état des ambiguïtés, des compromissions. Ce n'est pas de l'héroïsation.
0: Le précédent invité de ce podcast, l'écrivain Daniel Ferrière, a un jour noté dans son recueil de conseils d'écriture « Journal d'un écrivain en pyjama », si vous écrivez en rêvant de faire de la politique, vous pouvez être sûr de ne réussir dans aucun des deux domaines.
2: Oui, il a tout à fait raison. Oui, Mais je ne sais pas parce que je n'ai pas rêvé de faire de la politique et comme je vous disais, moi, j'ai pas fait de la politique. J'ai politisé euh, certains événements de ma vie. J'ai compris leur portée. J'ai compris que ce qui m'arrivait à moi était arrivé à d'autres et que c'était des systèmes, c'est-à-dire que j'ai compris que le viol, ce n'était pas mon histoire, que c'était beaucoup plus large que moi-même, et, et moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que ça m'a amené à me rapprocher d'autres, ça a éteint un peu la solitude, en fait. Mais il a raison parce que déjà, enfin oui, ça fait peur, sa définition. Moi, j'aurais tendance à dire euh, écrire. Avec euh, comme projet, c'est-à-dire voir la, le projet d'écrire comme un business plan, c'est morbide. Et ça, j'en vois moi. J'en vois beaucoup maintenant. Aussi, ouais. Oui, j'ai jamais pensé de cette façon-là.
0: L'héroïne va réapparaître à elle-même en entier, recousue. Et le roman contient aussi de très belles pages sur la naissance du sentiment amoureux. J'aimerais vous demander de lire un passage.
2: Ça va, Landra? « T'as du sérum Ça va, les yeux ?» Il souriait, calme. Je leur ai souri aussi. La prochaine fois, j'y pensais déjà. Je n'aurais pas aussi peur. L'homme qui tombait bien s'est posé en face de moi. On s'est tu. Il me fixait tranquillement. On avait tous les deux les larmes à nos yeux rouges. C'était la première fois que je me sentais de nouveau dragueuse et j'ai regretté d'avoir mes règles parce que j'avais bien mal à la tête, en plus de ces infusions lacrymogènes. Et ça me donnait assez mauvaise mine. Ça ressemblait à un début d'histoire normal. Et c'était vraiment beau. Il n'y a rien d'autre à dire. On a passé un mois, en décembre, à se parler tous les soirs dans des squares, puis dans ma chambre, et au but de Chaumont, parce qu'il faisait doux. Il m'a décortiqué Deleuze, les mythes grecs, la bande originale d'Akira, et aussi les vieux écrits d'Action directe presque toutes les nuits jusqu'à 3 heures du matin et je me suis demandé si on ne devrait pas s'embrasser en plus. Le 26 décembre, je l'ai raccompagné à l'arrêt de bus. Il était et il est toujours bien plus grand que moi mais je le raccompagnais quand même. On s'est assis sur un banc. Il faisait à minuit une nuit d'hiver claire et fraîche, à peine. Ce banc, c'est le départ de la ligne du 67 à Pigalle et il est entouré de sex shops. C'est un moment qui est toujours intimidant, intrigant, celui où on est face à l'autre, où on n'est pas encore ensemble, mais d'une certaine façon, on sait qu'on va l'être. On ne sait pas encore le goût de la bouche de l'autre qui est encore, justement, l'autre. Et quelques minutes après, voilà, on va marcher des kilomètres côte à côte.
0: Cette description de la naissance du sentiment amoureux, sa fabrication, c'est justement la pudeur qu'on y trouve et en même temps le lyrisme bienvenu et optimiste. Comment vous l'avez fabriqué
2: J'aime bien que vous employiez le mot lyrisme en fait, parce que c'était effectivement euh, en miroir de mes goûts musicaux. C'est-à-dire que là où j'aimais Jeff Buckley, j'aimais aussi pouvoir déborder. Et puis, euh, cette partie euh, un petit peu plus... Euh, démonstrative, un petit peu plus débordante. Peut-être qu'elle était fabriquée aussi beaucoup par des films. La grandeur en fait pour moi de certains films qui m'ont vraiment marqué dans leur écriture. Je pense à Douglas Sirk pour la forme, par exemple, vraiment au grand mélodrame. J'ai eu une culture très contradictoire parce que effectivement tout en étant dans des milieux très politiques, j'étais très, très mal à l'aise avec le rejet, justement, du lyrisme qui était considéré un peu comme bourgeois. Ça, c'était vraiment quelque chose de problématique pour moi. Politiquement, en plus, parce que je pense que vraiment, euh, la frigidité euh, revendiquée comme ça, ça a un côté puritain.
0: Ou l'austérité, en général, de ce qu'on appelle les romans politiques. En ben, fait.
2: Ce que ça veut dire aussi, c'est à un moment donné, c'est euh, un souci de pureté. C'est vraiment, pour moi, un gros, gros problème, puisque... Venant de la danse, je n'avais pas été étudiante dans une fac, donc je n'avais pas le passé politique. Je m'étais commise entre mille guillemets dans plein de castings, de pubs et de choses totalement impures. vendu vendu total, <rire> parce que c'était mon métier. J'arrivais avec mon rouge à lèvres, j'aimais les talons. Et cette impureté, finalement, je ne l'ai pas réfléchie tout de suite. Et il a fallu un peu de temps pour que je me rende compte que je pouvais construire aussi politiquement et artistiquement dans l'impureté revendiquée. Le mélange. Il fallait dire qu'il y avait eu du désir pour un homme qui avait eu un sentiment euh, renversant euh, pour une personne. Euh, oui, il fallait le dire, parce que ce n'était pas qu'une victime, Landra. Ce n'était pas que quelqu'un qui endurait et qui avait une sorte de pureté révolutionnaire. Ce n'était pas l'héroïne des films soviétiques que ma grand-mère adorait. J'en ai vu plein.
0: Et euh, comment on fait pour le faire bien, ça, une scène romantique
2: Pour moi, une scène romantique, c'est très, très dur. Le pire étant une scène de sexe, hein, c'est vraiment terrible. Pour moi, l'ellipse, c'est tout. Vous savez, c'est un petit peu euh, ce qu'on disait précédemment sur euh, ce que j'ai appris à l'école de HB Studio, c'est-à-dire ne pas commenter, ne pas dire ce que l'un et l'autre ressentent, mais trouver un geste, trouver euh, au contraire un regard qui s'égare, trouver quelque chose de de physique. Là, finalement, euh, le type euh, vient lui parler de tas de choses bizarres, de deleuses, euh, alors qu'en fait, il devrait l'embrasser. Et elle finit par se demander si, effectivement, il ne devrait pas l'embrasser.
0: Ce premier roman, Une fièvre impossible à négocier, est dédié, évidemment, à Louise Pithiau, <rire> qui est également remercié, 17 ans plus tard, à la fin de votre dernier roman, Chaviré. Dans la mesure où cette question n'est pas trop indiscrète, de qui s'agit-il <rire>
2: J'aime j'aime pas dire meilleur ami, ça fait un peu enfantin, mais euh, oui, c'est comme un frère. Donc, euh, c'est quelqu'un qui est mon lecteur. Moi, je ne fais jamais lire en cours d'écriture, donc une fois que c'est terminé, c'est lui qui lit. Il ne travaille pas du tout dans l'édition.
0: Quelle est sa profession
2: Il est éducateur de rue. Et il lit avec la connaissance qu'il a de moi, en fait, comme personne. Et C'est-à-dire que sa lecture, elle est une lecture où il voit les trous d'air. Ce que j'appelle les trous d'air, c'est les, les moments où le rythme s'écroule. Il ne peut pas me dire pourquoi ça ne marche pas. Mais il me dit, il me signale, tiens là, ça ne marche pas. Alors bon, voilà, j'ai un diagnostic qui est le sien et euh, je lui fais une totale confiance. Et après, c'est l'éditeur. Je pense que vous lui devez d'avoir échappé à des scènes euh, ratées, c'est sûr. Par exemple j'ai un peu honte, il y en a, je ne vais même pas les citer parce qu'elles sont tellement ridicules quand j'y pense. Dans « Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce », j'avais rajouté euh, au moment des émeutes, il y avait une sorte de truc hyper rocambolesque dont j'aurais adoré euh, qu'il soit réussi. C'était un peu une scène qui ressemblait au film de Bonello Nocturama, avec une scène dans un grand magasin. Simplement, lui, il a réussi et moi, j'avais raté. Et donc, euh, Louis Pitiot, très, très obligeant, m'a fait remarquer que c'était ridicule.
0: Et lui, c'est le premier lecteur Oui, oui.
2: À chaque fois Toujours.
0: Il vous rend le manuscrit annoté
2: On discute, c'est très informel. Et encore une fois, il y a une modestie aussi, qui est celle de quelqu'un qui me dit « mais c'est pas mon métier ». Bon, il prend des notes, hein, remarque. Donc, il est quand même capable de me dire euh, que ça ne marche pas. Alors, c'est très flou. Alors, je demande, il ne peut pas me répondre, voilà, ça fait des... Des tensions pour Chaviré, par exemple, il a lu évidemment une version antérieure où, pour lui, Cléo était peut-être trop opaque. J'avais pas déplié le personnage. Ce que j'appelle vraiment le moment où on déplie. Ça, c'est la phase que je trouve la plus difficile, en fait. Déplier. Oui, c'est le moment où on a la narration, on a les personnages, donc on a l'impression qu'on va y aller, qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout et pourtant, pour moi, ce moment-là, tout est encore resserré. Ce que j'appelle déplier, c'est euh, la précision, l'attention au détail, d'aller plus loin. Il y a vraiment quelque chose de... Bon, allez, j'en remets une couche, mais au lieu d'en remettre une couche en épaisseur, c'est en minceur du texte, au contraire, peut-être en coupant, en élagant et en affûtant. Exemple. Exemple euh concret ouais. exemple, dans La Petite Communiste, il y a une scène où Nadia, adulte, elle n'est presque plus gymnaste, elle a plus d'une vingtaine d'années. Elle a rendez-vous et puis elle va au centre de Bucarest. L'ami ne viendra pas. Ça commence à être vraiment une sorte de déliquescence. Et donc, j'avais euh, le projet de faire cette scène. Je me disais, tiens, à un moment donné, elle va avoir un rendez-vous raté avec une amie. Bon, ça ne marchait pas très bien. Et puis, à un moment donné, je me rends compte, mais bon, c'est voilà, des trucs qu'on vit et auxquels il faut faire attention, à mon avis, quand on écrit. J'étais à Bucarest et je vois un chien, moi j'étais en train d'attendre quelqu'un, et je vois un chien qui passe, un chien qui a l'air d'être à personne. Et je me dis, qu'est-ce qui nous attire Enfin moi, en tout cas, qu'est-ce qui m'émeut vraiment dans un chien qui va de... Vous savez, il va de personne en personne comme ça. Il va quêter quelque chose, une petite caresse, quelque chose. Ce qui est un peu bouleversant dans un animal sans collier qui va d'une personne à l'autre, c'est qu'il nous ressemble beaucoup, comme quand on était à l'école et qu'on n'avait pas d'amis, par exemple quand on est enfant, ou alors quand on est sur le point d'être dans une relation amoureuse, dans une rupture et qu'on essaye d'avoir de l'affection ou des preuves d'amour, il y a quelque chose d'hyper humain et que c'est ce chien qu'il faut observer et c'est ce chien qu'il faut mettre dans la scène et il ne faut pas être sur Nadia, il faut être sur le chien. Ça c'est ce que j'appelle déplier une scène, c'est-à-dire que l'objectif était au mauvais endroit.
0: Et en dépliant la scène, vous dépliez le personnage Et
2: en dépliant la scène et en faisant que le chien soit vraiment euh, beaucoup plus détaillé dans son comportement et ce qu'il induit. Pour moi, si Nadia le regarde, à un moment donné, il se passe quelque chose. On comprend. Oui.
0: Une fièvre impossible à négocier, comment est-ce que vous trouvez ce titre incroyable
2: Je ne sais pas, je ne me rappelle pas.
0: Ça vient à quel moment
2: Il était dans le texte, donc euh, j'ai relu le texte et je crois, au moment de trouver un titre, parce que c'était un autre titre, c'était une phrase de Marcos. C'était « Pourvu que la révolution soit contagieuse ». Bec m'avait dit « Oui, mais alors là, vraiment, euh, c'est pas génial ». Et moi, je m'étais offusqué. j'ai dit « Mais c'est de Marcos, quand même ». J'avais concédé qu'on pouvait euh, trouver autre chose et j'ai relu le texte et je me suis dit « Tiens, mais ça arrive deux fois, ça
0: ». Peut-être même trois, d'ailleurs. Peut-être même trois, Ouais. ouais. Titres qui, au passage, fonctionnent très bien aujourd'hui dans nos pays fiévreux. Ouais. Vous êtes assez forte en titres originaux et longs. Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce. De Ça, je me console. La petite communiste qui ne souriait jamais. C'est le contraire des titres efficaces, des trucs efficaces recherchés par les gros éditeurs. C'est important
2: Ah bah oui, extrêmement. J'ai toujours euh, eu les titres. Donc, pour le moment, je n'ai jamais eu de problème particulier euh, avec un éditeur pour les titres. Je ne sais pas s'il y a des titres efficaces, hein, effectivement. Euh... Bah,
0: Chaviré, c'est efficace. Mais en l'occurrence, ça correspond parfaitement au projet du livre.
2: Oui, ouais. Ça ne s'appelait pas Chaviré.
0: Au départ, c'était quoi
2: Alors là encore, le titre de travail, c'était le verre de Musset. À défaut du pardon, laisse venir l'oubli. Mais à un moment donné, je me suis dit, je vais l'appeler comme ça. Puis je me suis dit, non, je ne crois pas en fait, c'est long. Et puis, euh, c'est un verre en fait, euh, ce n'est pas un titre. Vous
0: allez lui donner du fil à retordre à votre éditeur, à Frédéric Begmédé. Quand il vous propose de changer la structure du roman, de modifier votre narration qualifiée de très hachée, vous refusez. Vous n'êtes pas du tout consignante.
2: Ah oui, non, j'étais pas du tout consignante. Oui, il y a eu un scandale, euh, il y en a eu plein. Je pense que, en fait, euh, clairement, c'est peut-être une banalité, mais c'est vrai. Plus on écrit et plus on comprend qu'on a besoin de correcteur, d'aide, euh, voilà. C'est vraiment quelque chose qui est apparu. Euh, Aujourd'hui, je crois que je ne ferai pas euh, trois pages sans euh, mille avis. Euh. J'étais investie de ce texte comme d'une mission. Il y avait quelque chose qui était un petit peu de travers. J'étais euh, porteuse de ce texte, pas tout à fait pour la bonne raison, puisque le viol était encore tellement présent. Le fait que ça implique qu'on disparaisse totalement, pour moi, c'est une sorte de mort. Donc, euh, je voulais vraiment montrer que j'étais vivante. Ça m'a fait faire beaucoup, beaucoup de conneries. Et du coup, effectivement, j'ai une sorte d'arrogance euh, de débutante. Et bon, c'est vrai que du coup, rien n'a été modifié. C'est peut-être pas euh, une bonne idée, mais c'est... voilà.
0: Ce souci de modification de sa part, est-ce que ça s'approche de ce que vous attribuez au directeur artistique du roman, ce d'univers propre qui cherche à remanier les chansons malades composées par l'héroïne
2: Non, non, vraiment pas. À sa décharge, vraiment, je dois dire qu'il a été très, très, très sympa. Euh, C'est pour ça que ça a été très compliqué pour moi, euh, l'image publique de Bec après, par rapport à l'éditeur que j'ai connu dans un bureau, vu euh, comme ça dans le travail, très littéraire, euh, très fin... Euh, Plutôt conciliant, tu veux pas, ben on le fait pas. Non, j'ai pas vu ça. Et puis, tout m'est tombé dessus un peu trop vite. J'ai écrit le livre, il a été publié et il a eu du succès. Et donc, je suis passée de personne, avec une existence plutôt d'ailleurs discrète, à une existence exposée qui a été euh, un genre de choc quand même.
0: Du succès, ça veut dire combien d'exemplaires vendus
2: c'était pas beaucoup par rapport à maintenant, mais c'était pour moi énorme, c'était 12 000.
0: Parce que vous êtes tout de suite remarqué par le milieu, au point que, par exemple, Thierry Ardisson vous invite dans Tout le monde en parle, oui. en vous accueillant avec cette phrase un peu angoissante. Je la fends, bonsoir, vous publiez un livre bien écrit, un livre qui dit quelque chose.
2: <rire> je jamais C'est la première phase de l'entretien, je,
0: je, c'est bien, bien, bon, bah, bien, ouais. bien le minimum, au secours. Oui. Est-ce que vous parlez de ce premier roman où de vos autres écrits de l'époque à vos parents
2: Oui, je l'ai fait lire à mon père. Et euh, quand je l'ai photocopié en trois exemplaires, justement, euh, mon père est allé me faire sept autres impressions parce qu'il m'a dit « mais t'es pas du tout réaliste. C'est pas avec trois envois que ça va marcher. » Je crois qu'il a été fier. Il a eu un, un côté un peu étonnant parce qu'il a manqué de sévérité. Il était ému. Bon, c'était compliqué parce qu'il euh, y avait quand même mon histoire personnelle là-dedans. Donc, euh, ce n'était pas un texte facile à commenter pour un père, je pense. Euh, il y avait l'histoire du viol. Euh, c'était C'est difficile, je pense, qu'il a, il a encaissé, en fait. Une recommandation aux gentilles petites filles de l'Ouest, aux meilleures petites filles du monde, aux filles douces. Il va falloir armer les gentilles petites filles pour arrêter d'en perdre en cours de route. Toutes ces gentilles enfants apeurés. C'est l'histoire de n'importe qui, et la mienne aussi. C'est l'histoire d'une fille qui ne sait que sourire, charmante, aux connards abétis par tant d'années de pouvoir. L'histoire du plaisir sourd que tu as à lire le soir dans la rue, une seconde de peur dans le regard de cette fille que tu croises. Ce n'est pas méchant, c'est juste un jeu, une attitude que tu vois dans tous ces films. Tu es du côté de ceux qui peuvent faire peur en marchant gentiment la nuit, derrière une fille, n'importe laquelle. Tes copains, admiratifs, trouvent ça subrepticement drôle, les pas de la fille devant qui accélèrent et elle n'ose pas se retourner. Tu n'y peux rien, elles ont peur. Tu les vois marcher plus vite, ça te gêne, mais ça te fait aussi plaisir, rien qu'un jeu. Il y a mieux à faire qu'accélérer son pas la nuit ou sourire, implorer pour amadouer la peur. Tu veux jouer Jouer à la peur D'accord.
1: suivre sur